0: Willkommen zum Podcast des Lehrstuhls Neues Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Der Lehrstuhlinhaber ist Professor Thomas Söding. Mein Name ist Alexandra Brandt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Host dieses Podcasts. Was macht ein Seelsorger? Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können. Aus der praktischen Arbeit, die sich corona-bedingt stark geändert hat, berichtet Christoph Retzky von innovativen Angeboten seiner Arbeit im Team des Jugendseelsorgeprogramms Gleis X des Bistums Essen. Sein Promotionsvorhaben am Lehrstuhl Neues Testament hat kommunikative Christologie im Markus-Evangelium zum Thema.
1: Ich versuche einen kleinen Blick, sage ich mal, meinen kleinen Blick auf die Jugendpastoral bis zum Essen so ein bisschen darzustellen, was ich so gesehen habe in den letzten Wochen, wie ähm, die biblische Botschaft oder auch Glaube insgesamt in dieser corona-Zeit in der Jugendpastoral oder der Pastoral für junge Menschen, ähm, was da versucht wurde, zumindest. Also die biblische Botschaft in der Jugendpastoral in Pandemiezeiten. Zunächst auf morgen alles anders. Die Corona-Krise stellt die Pastoral und damit auch die Jugendpastoral und die Pastoral für junge Menschen vor große Herausforderungen. Mit Beginn des Lockdowns waren von heute auf morgen ein Großteil der bisherigen klassischen Angebote von Kirche nicht mehr möglich. Gottesdienste wurden abgesagt, Kirchen größtenteils geschlossen, Gruppenangebote auch für junge Menschen eingestellt. Glaubensverkündigung nach altem Schema war plötzlich nicht mehr möglich, und musste in sehr kurzer Zeit neu gedacht und auch teilweise erdacht werden. Hierbei ist die Glaubensverkündigung im digitalen Raum, vor allem in der Pastoral für junge Menschen, in den Fokus gekommen. Da von heute auf morgen alles anders gekommen ist, galt es aber zunächst oder bis heute eigentlich immer noch, drei, so sehe ich das zumindest, Schwierigkeiten zu überwinden. Zum einen... Oft technische Schwierigkeiten. Die technische Ausstattung war und ist leider für die Kommunikation im digitalen Raum in der Kirche immer noch häufig nicht gegeben oder war es in der Anfangszeit des Lockdowns fast gar nicht. Eine weitere Schwierigkeit ist die, ich würde es mal so die ästhetische oder die kommunikative Schwierigkeit nennen, in der Unsicherheit mit, ich sage mal, digitaler Sprache oder der Logik digitaler Kanäle. Und eine dritte Schwierigkeit oft die inhaltliche Schwierigkeit, die in der Pastoral aufgekommen ist, was wollen wir eigentlich über den digitalen Raum verkünden oder verkündigen? Wie kann das gehen oder wie konnte das gehen oder wie ist es gegangen in der Jugendpastoral im Bistum Essen? Zwei Beispiele dazu für, die, für den Versuch, die biblische Botschaft im digitalen Raum zu verkündigen. Die erste Frage, die aufgekommen ist, war, wie kommuniziere ich eigentlich die biblische Botschaft jungen Menschen? Also, dieser Zielgruppe ohne einen physischen Kontakt, den ich normalerweise vorher gehabt habe. Das war eine der Grundfragen zu Beginn des Lockdowns. Da junge Menschen auf digitalen Kanälen wie selbstverständlich unterwegs sind, galt der Fokus zunächst den großen Plattformen, die es gibt, vor allem den großen Social-Media-Plattformen, die viele junge Menschen nutzen und über die sie erreichbar sind. Hieran schloss sich sofort, die folgende Frage an, wie kommuniziere ich eigentlich in den digitalen Kanälen? Und wie kommuniziere ich den digitalen Kanälen gemäß? Also nicht einfach, wie hole ich etwas aus der analogen Welt, also wie streame ich beispielsweise analoge Gottesdienste einfach in den digitalen Raum hinein. Auch das hat seinen Wert und hat auch viele Menschen angesprochen, zugleich aber auch in bestimmten, äh, in bestimmten Bereichen auch verstört sondern es galt zu fragen, wie funktioniert eigentlich dieser Kanal, über den ich kommunizieren will. Also, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert WhatsApp oder andere ähnliche Kanäle. Welche Eigenarten gibt es? Welche Ästhetik gibt es? Welche Optik gibt es? Wie kann ich dem Kanal gemäß auch ähm, kommunizieren? Kurz, welche Kommunikationslogik haben die einzelnen Kanäle eigentlich? Und nun zu den zwei Beispielen, die ich bringen möchte aus dem Bistum Essen. Wie gesagt, ein fokussierter Blick auf das Bistum Essen, was versucht wurde. Zu einer Glaubensverkündigung um Ostern herum, weil das Osterfest ist ja auch ausgefallen, Es fiel ja gerade in die Zeit um Ostern herum, die seien jetzt hier vorgestellt, diese zwei Beispiele. Zum einen aus meiner Arbeit Ein Gleis X, der Kirche für junge Menschen, wo wir als Zielgruppe Jugendliche ab 16 und junge Erwachsene haben. Dieser Ort in Gelsenkirchen versucht, mit einem interdisziplinären Team glaubenskommunikative Angebote für junge Menschen und junge Erwachsene anzubieten. Dabei orientiert sich der Ort, Gleis X, mit seinen Angeboten inhaltlich immer am Kirchenjahr, also an Fastenzeit und Ostern, an der Zeit im Jahreskreis und an der Zeit Advent und Weihnachten. Inhaltlich gibt es immer eine Klammer zu den Zeiten im Kirchenjahr, und in dieser Fastenzeit sollte und in der Osterzeit sollte es um das Thema als Klammer gehen, um das Thema Freiheit. Dieses Thema sollte sich durch die Fasten- und Osterzeit durchziehen und in Verbindung mit den biblischen Texten und dem Leben junger Menschen in Verbindung gebracht werden. Das zieht sich normalerweise durch alle Gottesdienste, durch alle Aktionen, die in diesem Zeitraum stattfinden. Im Corona-Lockdown ist dies so nicht mehr möglich gewesen und ist dort dann auf andere Art und Weise versucht worden zu er ersetzen vielleicht. Nämlich durch einen digitalen Impuls, der zur gleichen Gottesdienstzeit, wie normalerweise am Sonntagabend äh, geschehen ist. Auf Facebook gab es beispielsweise einen dreiteiligen Impuls. Im ersten Teil stand der Bibeltext vom Tage, vom Sonntag nach der Leseordnung im Mittelpunkt mit einer ganz kurzen und fokussierten Auslegung. Dabei war die Präsentation, das war wichtig, die Präsentation des Bibeltextes immer sehr unterschiedlich. Also nicht einfach nur der Bibeltext äh, normal einfach irgendwie aufgeschrieben, sondern auf eine gewisse Art und Weise präsentiert. Mal durch ein passendes Video, mal einen Poetry Slam, der versucht hat, diesen Bibeltext vielleicht auf andere Art und Weise ähm, darzubringen. Mal der Bibeltext mit Bildern verknüpft, mit verschiedenen Bildern ähm, und mal als eine so eine Art WhatsApp-Collage würde ich es bezeichnen und auch auf andere Art und Weise noch. Ein zweiter Teil war zumeist ein Impuls zum Weiterdenken, der diesen biblischen Impuls, der gegeben wurde, dann weitergeführt hat, vielleicht einen Alltagsbezug hergestellt hat und auch das Thema Freiheit, also die Klammer des, des, ähm, des Programms, sage ich mal, dann auch ähm, versucht hat, dann mit anzubinden zum biblischen Text. Und auch hier gab es unterschiedliche Formate. Ein dritter Teil war in der Regel dann immer ein, ein Segenswunsch und ein Segenslied in Videoform, der dann auch noch gepostet wurde. Auf Instagram wurde auch ein ähnlicher Impuls ähm, gepostet, allerdings noch mal ein wenig verkürzter, weil in einer Story ähm, die Ästhetik nicht ganz so einfach ist zu, zu regeln ist, wie bei Facebook beispielsweise, wo es sehr, sehr statisch ist oder Impuls statisch äh, steht. Und auch die ähm, Zielgruppe durchaus eine andere ist und wir auch gemerkt haben, ähm, für äh, unsere Zielgruppe der jungen Menschen und äh, jungen Erwachsenen war tatsächlich ähm, der Kanal Instagram deutlich ähm, besser und hat eine deutlich höhere Reichweite auch gehabt. Ein zweites Beispiel für die Glaubensverkündigung in Corona-Zeiten war das Projekt Christ at Home, das, äh, der Jugend im Bistum Essen. Dort sollten die Kar- und Ostertage ähm, ja, den äh, erlebbar gemacht werden für junge Menschen und Tod und Auferstehung Jesu für junge Menschen zu Hause ja erlebbar zu machen, diese Zeit erlebbar zu machen. Christ at Home war dabei ein kooperatives Projekt der Jugend im Bistum Essen mit den unterschiedlichen Handlungsorten, die es hier im Bistum Essen gibt. Es ging darum, der Vorbereitungsgruppe durch Erzählungen aus der Bibel und kleinen Ritualen das Osterfest in den eigenen vier Wänden feiern zu können. Alleine für sich oder auch in der Hausgemeinschaft, in der man quasi zusammen gewohnt hat. Vom Format her wurde dabei ein Blogformat gewählt auf der Internetseite der Jugend im Bistum Essen, und die kleinen Gottesdienste sollten dann an den Tagen der Karwoche und an den Osterfeiertagen selbstständig gefeiert werden können, zu auch unterschiedlichen Zeiten. Es gab an allen Tagen etwa einen Aufbau mit den Elementen einer Eröffnung des äh, Bibeltextes, der für das, äh, für das Fest und für den Tag ähm, äh, prägend ist. Ähm, äh, ein Ritual, das ist wie auch immer geartetes Ritual, ein partizipatives Element, eine Auslegung und ein Segen. Der rote Faden war dabei durch die K- und Ostertage an dem Projekt Christ at Home die Ostergeschichte, aber tatsächlich vom Gedanken her von hinten her gelesen. Die Jüngerinnen und Jünger, die hinter verschlossenen Türen sind und Jesus tritt in ihre Mitte. Also Johannes 20 war da tatsächlich so ein bisschen unser roter Faden, der uns da durchgeführt hat. Jesus kommt also durch verschlossene Türen und Ostern ist also gerade hinter verschlossenen Türen möglich und bleibt aber dann nicht dort. Das war uns auch wichtig, denn die Osterbotschaft drängt dazu, ja weitergegeben zu werden. Dies ist natürlich in Corona-Zeiten nicht ganz so einfach möglich gewesen, aber auch das ist durch einige partizipative Elemente versucht worden umzusetzen, auch in den verschiedensten digitalen Kanälen. Ja, Jugendpastoral nach dem Lockdown in der neuen Normalität. Diese Beispiele haben gezeigt, wohin es vielleicht auch ergänzend gehen kann. Aber jetzt sind natürlich auch wieder Gottesdienste möglich. Neben der Eucharistie, die nun langsam und vermehrt unter bestimmten Regeln wieder gefeiert werden kann, gibt es aber trotzdem auch eine Vielzahl von anderen Versuchen, neben diesen beiden, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, wie man digital Gottesdienst feiern kann und Glauben verkündigen kann im digitalen Raum. Beispiele sind hierfür die unterschiedlichsten Beispielsweise auch Zoom und Teams, Gottesdienste, ähm, ähm, Bibelteilen über die digitalen Kanäle, wie ich es gehört habe, ähm, ganz andere alternative Wortgottesdienstformen. Also da gibt es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und Versuche, ähm, da diesen, diese digitalen Kanäle zu nutzen. Viele Fragen stellen sich aber erst jetzt oder vielleicht erst jetzt ganz neu wieder. Ähm, zum Beispiel, ich habe einige Fragen aufgeschrieben, einige Fragen sind mir jetzt auch während des Oberseminars noch gekommen. Aber zum einen beispielsweise, wie sollte das Zueinander von digitaler und analoger Verkündigung eigentlich sein? Oder wie, wie kann es sein? Wie kann die biblische Botschaft im digitalen Raum adäquat verkündet werden, auch dem Kanal gemäß? Wie geht das überhaupt angemäß auf äh, den vorgegebenen digitalen Kanälen? Braucht es äh, unbedingt den physischen Kontakt oder reicht äh, der digitale Kanal? Ähm, genau Und andere Fragen, die sich auch noch anschließen, wie, ähm, wie das Verhältnis zum Beispiel von, ähm, von Bibeltexten im digitalen Raum, beispielsweise, dass ähm, ich das Gefühl zumindest habe, dass verstärkt neutestamentliche Texte natürlich ähm, benutzt wurden oder genutzt wurden, um ähm, die biblische Botschaft zu verkünden. Tatsächlich habe ich mir gedacht, die, die alttestamentlichen Texte sind häufig wie auch in anderen Gottesdiensten weiter im, äh, im Hintergrund. Und, und werden seltener genutzt, vor allem auch in der Jugendpastoral. Das ist vielleicht auch so eine Problemanzeige, die nochmal deutlich jetzt auch in einem digitalen Raum mir deutlich geworden ist, zumindest. Ja, soweit ein ganz kurzer Impuls zum Thema die biblische Botschaft in der Jugendpastoral in Pandemiezeit.